0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 15. De kracht van taal. Tips op het gebied van body, mind en food... Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, wat wordt het weer een fantastische podcast? Want de kracht van taal niet te onderschatten heeft zo'n enorm effect op hoe jij je voelt dat ik zeker weet dat je geïnspireerd raakt als je deze podcast luistert en jezelf hierin een stukje kunt empoweren. Want dat doet taal. Taal kan je heel erg laag in je energie brengen en heel erg hoog in je energie. En taal heeft ook op de een een ander effect als op de ander. Dus dat is interessant. Hè? Wat zeg je tegen jezelf? Wat zeg je tegen de ander? Wat is het effect? Wat gebeurt er dan in je brein? Wat gebeurt er op energetisch niveau? Wisten jullie dat er iets bestond als yin-yang taal? Dat je rapport kunt maken met taal? Wat is rapport dan? Dat er jeukwoorden zijn, beperkende woorden. Dat daardoor ons brein op slot gaat... of juist in een groeistand gaat. En wist u dat de woorden... niet... want... en maar... een hele bijzondere betekenis hebben. Kortom, een interessante podcast... waarin je veel gaat leren over de kracht van taal. Energetisch. Dat vind ik zo'n jeukterm. Zei laatst een vriend van mij. En net als universum... vervolgde hij. Dus ik zei... Ja, Oké, okay, hoe zou jij dat dan noemen? Nou, gewoon eh, bewustzijn, energie, alles is toch energie? Interessant. Want welke woorden irriteren de een en resoneren bij de ander? Dat is wat mij heel erg heeft geboeid de afgelopen jaren. Maar ook wat ik vooral gebruik als ik werk met cliënten en met mensen in mijn seminars. Want rapport maken met taal is dan een belangrijk goed. Dus laten we daar eens mee beginnen. Los nog van welke woorden wat voor effect hebben, is het dus kennelijk belangrijk dat je je gelijk gestemd voelt met degene met wie je spreekt. Um, ik weet nog dat mijn zoon op een gegeven moment uit de boom was gevallen en een hele grote diepe snee in de binnenkant van zijn dijbeen had. En dat hij bij de arts kwam, met de ambulance was afgevoerd en bij de arts kwam en dat de arts een heel plastisch verhaal ophield over... Zenuwbaan, zenuwbaan anatomisch verhaal... waar mijn zoon echt helemaal niets mee kon. Hij was toen denk ik 11, 12 jaar. Misschien nog wel ietsje jonger zelfs. En het enige, hij haakte helemaal af. Hij wilde alleen maar weten, doet het pijn? Gaat het over? Wordt ik beter? En op dat moment hebben we dan een mismatch. Dan zie je echt dat degene die tegenover je zit... eigenlijk helemaal niet overkomt. En dat is jammer, want... Daarmee kan de ander ook niet meer luisteren... en ook niet meenemen wat jij wellicht te vertellen hebt. Dus welke woorden uh, voor jou belangrijk zijn... is waar jij in je wereldmodel op dat moment bent. En dat is ook de taak van degene die gaat zenden... Dus als jij iets wil vertellen aan iemand of iets wil uitleggen, dan is het heel erg belangrijk dat je afstemt op waar die persoon zit in zijn wereldmodel. Kan hij of zij al begrijpen wat jij wil overbrengen? Spreekt hij dezelfde taal? Hetzelfde is natuurlijk in relaties. Ik heb heel veel relaties uh, bij mij op de praktijkrelatie. Problemen, uitdagingen. En negen van de tien keer zit dat in de communicatie. En dan blijkt dat ze elkaars liefdestaal niet spreken. Zo had ik een echtpaar, die waren 40 jaar getrouwd. Prachtig stel, heel veel liefde, hele mooie geschiedenis samen. Maar die vrouw die was er helemaal klaar mee. Dus zij zat op de bank bij mij en ze zei... Ja, ik weet het niet hoor, voor mij hoeft het op deze manier niet meer... Hij zegt nooit dat hij van me houdt. Hij zegt nooit dat hij trots op me is. Hij geeft me geen aandacht. Ik, uh, van mij hoeft het niet. Waarop die man heel verbaasd keek naar haar en zei... Hoezo? Ik hou niet van je. Ik heb verdomme de hele keuken verbouwd, de hele badkamer verbouwd. Dat doe ik juist omdat ik van je hou. Van mij hoeft dat niet hoor, die badkamer en die keuken. Ik ben ook gelukkig zoals het was... En toen bleek al heel snel dat ze elkaars liefdestaal niet spraken. Zij heeft behoefte aan lieve woordjes, dat hij zegt dat hij van haar houdt... en hij wil vooral in zijn performance, in zijn doen, laten weten dat hij van haar houdt. En zo kan het zijn dat jij iets heel erg mist in een relatie... of dat je voelt dat je niet begrepen wordt... terwijl de ander het eigenlijk helemaal niet verkeerd bedoelt. En dat noemen we dan miscommunicatie. Nou, hoe kun je daar nou op letten? Wat kun je daar nou mee doen... Leuk om jullie mee te geven dat iedereen bepaalde voorkeurstaal heeft... wat je heel makkelijk kunt herkennen bij de ander. Vanuit de neurolinguistisch programmeren, de binnen de NLP... spreken ze van vijf voorkeurssystemen. Eigenlijk zes. Dat is visueel. Dus dan ben je iemand die het waarneemt met je ogen. En dus ook taal zal gebruiken die daarover gaan. Dus dat je zegt, ik zie aan jou... Dat je gelukkig bent. Uh, toen ik naar het brandende huis keek, zag ik de vlammen hoog opgaan. Dus, is dus iemand die praat echt in visuele taal. Um, dan heb je hebt iemand die kan auditief zijn. Nou, auditieve mensen die doen het via het gehoor, die luisteren, die haken aan, die nemen beslissingen op basis van dingen die ze horen. Dus als iemand tegen hun zegt, goh, ik heb zo'n leuk vakantieadres gezien. Dan zal dat bij die persoon eerder binnenkomen dan een mooi plaatje van het vakantieadres. Maar die mensen die praten dan ook in voorkeur in auditieve taal. Dus ik hoor dat jij gelukkig bent. En bij de brand was het knetterende vuur echt intens ik weet nog dat het helemaal door heel mijn lijf ging. Dat geluid van het knetterende vuur. Dat is een auditief persoon. Die staat voor dezelfde brand, maar zal het anders representeren. Nou, dan heb je ook nog een kinesthetisch voorkeurssysteem. En kinesthetisch, dat is eigenlijk vanuit je gevoel. Dat is iemand die... Beslissingen neemt op basis van een goed gevoel. En zal ook uh, vanuit gevoelswoorden praten. En zal ook aanhaken op gevoel. Dus bijvoorbeeld. Oh, ik voel helemaal jouw fijne energie. Je bent vast gelukkig, hè. En die zal bijvoorbeeld zeggen. Oh, die hitte van die vlammen. Het voelde zo heftig. Ik ben er nog helemaal van slag van. En dat is dus iemand die een kinesthetisch voorkeursysteem heeft. Nou, dan heb je ook nog. Twee andere systemen die zie je minder vaak, maar die zijn er wel. En dat heeft ook te maken met hoe je bent opgevoed en wat je hebt meegekregen. Uh, daar kom ik straks ook nog even op terug. Maar uh, olfactorisch, uh, dat heeft te maken met reuk. Dus dat zijn mensen die waarnemen en waar reuk een heel belangrijke invloed op heeft. Die zullen dat niet zo heel snel representeren als alleen maar een voorkeurssysteem. Maar het heeft wel een bijzondere... Betekenis, omdat mensen uh, wel reuk vaak associëren met een gevoel of een gedachte of een gehoor of wat ze zien. Dus het is vaak gekoppeld aan elkaar. Dus de geur van de rook enzovoort. Die komt dus minder vaak voor, um, maar hij is wel vaak secundair aanwezig. En je hebt nog een ander voorkeurssysteem wat ook wel minder vaak voorkomt. En dat is gustatief en dat is dan smaak. Dus op basis van de smaak die ze ervaren, voelen ze iets. Nou, die twee zijn eigenlijk secundair aan de eerste drie. Dus laten we ons houden op visueel, auditief en kinesthetisch. En dan is er nog één wel van belang en dat is het AD. Auditief Digital, dat betekent je interne dialoog. Dat zijn mensen die heel veel self-talk hebben, die veel met zichzelf praten... die dus dingen van binnen oplossen. Die nemen ook beslissingen op basis van een eigen interne dialoog... En zullen ook de wereld waarnemen vanuit wat zij ervan vinden en de gesprekken die ze met zichzelf hebben daarover. Dus bijvoorbeeld: uh, ik weet nog dat ik tegen mezelf zei: jij bent vast gelukkig. Of ik dacht nog: jij bent vast gelukkig. Uh, toen ik de, uh, ik weet nog: toen ik de vlammen zag dat ik dacht, jeetje, het zal je maar gebeuren. Dus dat zijn mensen die vanuit hun gedachten... vanuit hun eigen monoloog de wereld representeren. Nou, stel nou dat er iemand tegenover je zit... die als voorkeurssysteem kinesthetisch heeft. Wil dat zeggen dat hij die andere voorkeurssysteem maar niet heeft? Nee, alleen hij, zal, hij of zij zal aanhaken op het voorkeurssysteem. Dat voelt comfortabel. Dus stel dat je hebt een kinesthetisch gevoelsmens tegenover je... en jij bent juist hartstikke een AD'er. Iemand die veel nadenkt over dingen. Dan zou het dus kunnen dat jij zegt... nou, ik heb er eens even over nagedacht... en het lijkt me geen verstandig besluit... dat we dat en dat en dat gaan doen. Iemand die een gevoelsmens is... die denkt er helemaal niet zo over na. Die wil voelen of het goed is. Dus die zegt, hoe kan je dat nou zeggen? Het voelt toch gewoon goed... En voor je het weet heb je eigenlijk een miscommunicatie en begrijpen jullie elkaar niet. Hetzelfde is andersom dat als iemand een gevoelsmens is en ik ben bijvoorbeeld een AD'er of jij bent een AD'er, een gedachtenmens. En je zegt tegen de ander, nou ik heb uh, het huis bekeken, ik vind het eigenlijk wel een leuk huis. Ik denk tot ervoor de voor- en nadelen zo tegen elkaar opwegen dat we de beslissing kunnen nemen om het te kopen. Wat vind jij ervan? dan zal iemand die een gevoel heeft er niet zoveel van vinden. Die zal dan zeggen, ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan vind. Ja, het voelt gewoon wel goed of het voelt niet goed. En dan kan het dus zijn dat ook daarin er geen gelijkgestemdheid komt... of geen overeenkomstigheid. Dus dat je geen beslissing kan nemen omdat er niet resoneert met elkaar. Dus het voorkeurssysteem van iemand herkennen... door goed te luisteren wat voor woorden iemand gebruikt... Het kan bepalend zijn of jij met iemand vooruitkomt in een gesprek of dat het juist op slot gaat. Dus ik zou je mee willen geven: luister goed naar de ander wat voor woorden gebruikt zijn, zijn het visuele woorden, auditieve woorden, gevoelswoorden of veel gedachtewoorden. En ga ook eens in die taal meepraten om eens te zien wat dat oplevert om tot een resultaat te komen. En je zou echt merken dat het heel leuk is om in verschillende taal te kunnen gaan praten. Waardoor je eigenlijk met iedereen op die manier contact kan maken. Dus dat even over de kracht van taal met het gewenste doel voor ogen. En dan zul je dus ook ervaren dat er minder jeukwoorden zijn. Hè? Zoals de een dan aanhaakt op energetisch en universum, maar juist het heeft over... Uh, bewust zijn, ja, dan luister goed naar wat de ander zegt en parafraseer. Zeg dezelfde woorden terug en merk dat iemand zich dan begrepen voelt en ook uh, met jou weer verder wil praten. Dan zul je echt merken dat je minder misverstanden ervaart. Dat geldt dus ook in je relatie zo. Nou, dan is er nog een uh, uh, heel interessant gegeven dat alle woorden een frequentie hebben. Alle gedachten hebben een frequentie. Alles is energie. Dat is al duidelijk. Daar hebben we het al in meerdere podcasts over gehad. Dus welk woord jij gebruikt is bepalend of je je hoog in de ladder voelt. Dus een fijne energie, veel energie, lekker in je vel, positief. Of dat je je laag in de ladder voelt. Um, dat is ook de trilling en de frequentie waarop je brein dan reageert. Hoe de neurochemische processen wel of niet in een bepaalde uh, golfbeweging kunnen bewegen. Bijvoorbeeld het leven is zwaar, het is donker. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden die laag resoneren... Uh, waardoor je ook een zelfbevestiging krijgt en ook de trilling lager wordt. Waardoor je ook minder energiek voelt. Als je daar wat meer over wilt weten, dan is er een heel mooi uh, onderzoek gedaan. Die in de film What the Bleep Do We Know ook naar voren komt. Maar ook te vinden is op allerlei uh, YouTube kanalen en uh, internet. Van dokter Emoto. Die heeft uh, water op moleculair niveau uh, Gefotografeerd. En tegen de ene watercel. Want ook cellen hebben een bewustzijn. Hè? Dat is in jouw lichaam ook. Het heeft een intelligentie, het heeft een bewustzijn. Dus hoe jij tegen je cellen praat bepaalt ook hoe het beweegt. Quantum fysica, Robert Dijkgraaf heeft er eens een keer een prachtige lezing over gegeven bij de Wereld draait door. In 2012 misschien ook nog wat terug te vinden op internet. Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond hè. Dan dat komen we meer in de quantumfysica, maar even zijpad terug. Dus elke keer als jij iets zegt, dan verandert het op celniveau qua structuur. Dat geldt dus ook voor die trilling. Nou, Dr. Emoto heeft dat dus aangetoond dus door van water uh, foto's te maken. En tegen, de ene, tegen het ene watermolecuul zei hij uh, iets liefdevols... en plakte hij daar een sticker op met iets liefdevols... en de andere iets uh, haatdragends. En we zagen dus dat op uh, moleculair niveau de structuur helemaal veranderde... En zo zijn er nog veel meer onderzoeken geweest die hebben aangetoond dus dat de kracht van de energie van taal enorm effect heeft op jouw welzijn. Als je dan realiseert dat jij voor meer dan 70% bestaat uit water, dan kun je je voorstellen dat wat je tegen jezelf zegt enorm veel effect heeft. Alle woorden... Die laag op de ladder zijn, dat zijn woorden die donker zijn, waar boosheid in zit, waar woede in zit. En woede veroorzaakt weer negatieve lage woorden, en lage woorden veroorzaken weer woede. En zo kom je ook in een loop van die lage energie. Nou, en dan kom ik eigenlijk ook gelijk op mijn yin-yang taal. Uh, yin is, uh, moet altijd wel een, een balans zijn, hè? en ook in jouw lichaam wil dat balans hebben. En om hoog in de ladder te blijven, moet je dus. Uh, bewust blijven dat je veel meer yin toepast uh, dan dat je nu doet. Omdat de neiging is om toch te klagen of het negatieve te, uh, aandacht te geven... om daarop te focussen, dat heeft te maken met onze negativity bias. We zijn gericht op wat bedreigend is of wat angstig is. Dat is nog vanuit de evolutie, we willen graag overleven. Dus we moeten harder werken om yin gedachten lichte, positieve gedachten, positieve woorden toe te brengen in ons leven. Nou, en yingwoorden, dat zijn bijvoorbeeld complimentjes, complimenten geven aan jezelf, maar ook de woorden letterlijk als licht en blij en liefde en passie en enthousiasme en vergeving en dankbaarheid. Dat zijn eigenlijk hele mooie yingwoorden die het evenwicht houden, zodat je ja, je cellen gewoon op een goed niveau blijven trillen. Ja, gebruik extra veel jingtaal taal Blijf hoog in die ladder, zodat je echt voelt... dat die kracht van taal een enorm effect heeft. Een ander onderzoek wat dat aantoont... is natuurlijk het placebo- en het nocebo-effect. En dat staaft eigenlijk wat ik net al vertelde. Als iemand um, beter wil worden... en dat, uh, daarom is het zo ontzettend belangrijk wat artsen tegen patiënten zeggen... maar ook wat jij tegen je kind zegt of tegen je partner. Elke keer als jij iets zegt wat voor jou waar is... en je doet het alsof het een algemene waarheid is... dan zou de ander dat kunnen aannemen, die frequentie kunnen overnemen. Dat zaadje wordt dan geplant in de ander zijn hoofd... en gaat hij dat ook misschien wel bevestigend leven... En zo zijn er bijvoorbeeld heel veel waarheden die niet kloppen, maar die in jouw hoofd waar zijn. Die heel destructief zijn voor jezelf en dus ook voor de ander. He, zo kan er tegen je gezegd worden van nou, je wordt, een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Jij bent helemaal niet geschikt om iets in de muziek te doen. Hier kom je nooit meer van af. Ja, als je eenmaal daar last van hebt, dan duurt het jaren voordat je er vanaf komt. Allemaal slechts ideeën. Die iemand ooit weer heeft gehoord van een ander, die ook niet per definitie op waarheid berustte, maar waardoor jij wel dat gaat leven, gaat geloven, en ook dus niet meer eruit komt op die manier, jezelf op slot zet. Ik zeg in mijn seminars: gebruik ik altijd het voorbeeld hoe we dan zaadjes bij elkaar planten en hoe dat dan gaat, uh, bijvoorbeeld met Sinterklaas. Nou, iedereen die dit luistert, die in Nederland is opgegroeid, die zal zich hierin herkennen, die heeft in Sinterklaas geloofd. En hoe is dat nou ontstaan? Slechts een idee van iets van iemand die iets tegen jou zei over een man met een baard die heel oud is, die cadeautjes kon brengen als je lief bent enzovoort. En hoe hebben we dat idee bevestigd? Nou, dat is ook nog eens heel erg gecultiveerd. Ja, we hebben het Sinterklaasjournaal. Hij komt aan met de boot. We zetten onze schoen. We zingen liedjes. Op school wordt er aandacht aan besteed. Kortom, dat ene slecht kleine idee groeit uit tot een ongelooflijke grote, dikke, vette kernovertuiging... en een neuronenteam in jouw systeem... en een energetische frequentie waarop jij weet dat het waar is. En zo zie je dus dat slechts een idee dan een ja, grote boom wordt... een zaadje wordt groeit uit tot een boom... en jij dat dan leeft. Dus als de dokter iets tegen je zegt... je komt er nooit meer vanaf, je kunt jezelf niet helen... Uh, dit is al jarenlang een probleem. Dus daar ben je jarenlang nog mee zoet. Ja, dan kan dat ook zijn dat je dat jezelf bevestigt... en dat dat waar wordt. Dus wat zeg je tegen jezelf en wat zeg je tegen de ander... zodat je daarmee het beste uit jezelf aan de ander haalt. En dat is ook natuurlijk uh, gebleken uit het placebo. Hè? Als uh, mensen een suikerpil gaven en ze zeiden... dit werkt tegen hoofdpijn en mensen gingen dat geloven... en bevestigden dat ook voor zichzelf, dan werkte dat ook zo... En andersom, een nocebo, dat is natuurlijk de bijsluiter. Hè? Dat is allemaal dingen die je allemaal kan krijgen. En hoe ernstig en uh, misselijk en uh, jeuk en huiduitslag. Ja, dan zie je ook dat dat gebeurt. Dus kennelijk is die kracht van taal enorm. Word je dus bewust van de taal die je gebruikt. Veel jingtaal, En als je met uh, taal, als je zinnen gebruikt en woorden, zorg dan dat die het beste uit jou halen en uit de ander. En dat kan natuurlijk zijn dat je zegt... ja, ik kan nu wel beginnen tegen mezelf te zeggen dat ik ze leuk ben... maar ik vind mezelf niet leuk. Ja, dat is dan precies waar het over gaat. Dan heb je kennelijk in al die jaren daarvoor tegen jezelf herhaald... dat je niet leuk bent. Dat is nu dus die dikke vette boom. Dat voelt dan als waar... En als je dan nu ineens een nieuw zaadje gaat planten... dan is dat natuurlijk nog niet zo'n dikke vette boom. En dan is de kracht van de herhaling ontzettend belangrijk. Dus blijf dat dan wel gewoon doen, ook al voelt het als niet waar. Weet maar dat het brein vanzelf de nieuwe neuronenteams aanmaakt... om het waar te laten zijn. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus de nieuwe boom groeit uit. En de andere boom die je eigenlijk dan geen water meer geeft... ja, die dooft vanzelf uit. Neurologisch heet dat pruning... En dan wordt het gesnoeid en uh, aan de andere kant groeit het dan. En dan kom ik gelijk even naar het bruggetje naar Fixed Mind en Growth Mindset. Het zijn natuurlijk ook weer hele prachtige onderzoeken uit de neurowetenschappen... dat ook uh, je brein zich heel erg goed en verder kan ontwikkelen... maar ook dat het vast blijft zitten. En uh, als het vast blijft zitten, dan ervaart men minder kwaliteit van leven... minder gezondheid en minder geluk... En als men groeit, dan heeft men dus het gevoel van geluk en zal men zich ook gezonder voelen. Omdat we nou eenmaal geboren zijn om ons te ontwikkelen en uh, die expansiedrift die zit zo in ons. Dus het is kennelijk heel belangrijk om een growth mindset te ontwikkelen. Al is het niet alleen maar omdat je dan flexibeler bent in je keuzes. Want hoe meer neuronenteams jij hebt liggen waarin je verschillende keuzes kunt maken hoe makkelijker het wordt om in welke situatie dan ook te schakelen... naar een uh, gedrag wat op dat moment het beste werkt voor jezelf en de ander. Dus een growth mindset wordt ook mede bepaald door de taal die je gebruikt. Zeg je, ik vind het lastig, het lukt niet, ik kan het niet. Nou, dan zet je eigenlijk meteen je brein op slot. Je hoort het ook, hè? er is geen uitweg, er is geen pad naar uh, de mogelijkheden. Terwijl als je zegt, ik heb het nog nooit gedaan, dus het gaat zeker lukken... Alles wat ik niet kan, kan ik leren. Ik ga het doen. Dan merk je ook dat het empowerend werkt, activerend. En dan krijg je dus een krachtige zin die zorgt dat je brein zich ontwikkelt. En waardoor je nieuwe paden aanlegt. Dus die uh, ja, fixed mindset en growth mindset. Die is dus heel belangrijk om je te realiseren. Dat daar de taal enorm van belang is. Nou, dan uh, denk ik dat we al heel veel gezegd hebben over taal. Misschien is het leuk om um, nog even te kijken naar wat je dan tegen jezelf kan zeggen. Om jezelf goed te voelen en dat iedere dag te herhalen. Dat noemen we ook wel positieve affirmaties. Ik denk bijvoorbeeld, ik ben één en heel met mezelf. Ik ben een gelukkig mens. Ik ben dankbaar voor de mooie dingen om me heen. Vandaag focus ik mij op de goede dingen. Vandaag focus ik mij op wat goed gaat. Ik kijk naar mezelf en zie wat ik mooi vind. Ik benoem wat ik mooi vind. Ik geef mezelf een compliment. Ik geef mijn collega's een compliment. Goh, het regent. Wat fijn. En dan kan ik binnen wat meer taken uitoefenen. Enzovoort. Dus dat heel belangrijk dat je van elke situatie die je meemaakt bewust bent hoe jij er naar kijkt en wat je ervan vindt en wat je daarover tegen jezelf zegt. Als je zegt, ja, het regent, dus het wordt niks vandaag, het is dus klote dag. Dan weet je nu al dat dat zelfvervulling werkt. Je daarmee je brein op slot zet en je laag in je energie gaat. Als je zegt, vandaag is mijn lievelingsdag. Dan weet je nu al dat dat mogelijkheden creëert. Dat je positiever bent, dat je hoog in de ladder bent. Dat je dus meer veerkracht hebt, meer aan kan. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij, ja, maar ja, is het dan wel je lievelingsdag? Want er gebeurt toch ook wel eens iets niet leuks. Ja, dat klopt. Alleen om het niet te zien als niet leuk, maar als leermoment en om jezelf in je kracht te houden, is het natuurlijk wel een fantastische mindset om ervan uit te gaan dat het een lievelingsdag wordt. En als er dan dingen gebeuren, dat je er vanuit die kracht ook ermee omgaat. Dus ook um, wat ik tegen mezelf zeg is bijvoorbeeld, ik geef mezelf een tien. Nou, zou je kunnen zeggen, ja, maar dan ben je dus arrogant of dan ben je nooit uitgeleerd. Nou. Met mijn neurologische kennis weet ik dat als je jezelf een 10 geeft, je juist alle voorwaarden creëert. om nieuwe dingen aan te gaan. om het lef in te zetten wat je nodig hebt bij onzekerheid. om uh, juist datgene wat je wil bereiken, te bereiken. Want als je zegt, ik ben een 6, dan laat je tussen die 6 en de 10 je, uh, jezelf wegtikken. laat je jezelf wegslaan. durf je geen dingen aan te gaan, ja, juist omdat je jezelf tekort doet. Dus word echt bewust van wat je tegen jezelf zegt. Je kunt een mooi uh, boekje maken waarin je opschrijft wat je mooi vindt aan de dag, waar je dankbaar voor bent, wat je leuk vindt aan jezelf. Uh, welke taal je tegen jezelf zegt, welke positieve gedachten je gebruikt om daar nog meer bewust van te worden. Bekrachtigende gedachten, bekrachtigende taal. Nou, ik had jullie nog beloofd om even een paar bijzondere woorden uh, aan te halen. Want zoals ik zei, het brein reageert dus, uh, zowel qua frequentie als qua neuronenpatronen. Nou, wat blijkt? Het onbewuste kent het woordje niet-niet. En daarom is niet eigenlijk een heel bijzonder woord. Als je zegt, denk niet aan de roze olifant, je kent hem wellicht wel... dan uh, zul je ook merken dat je juist meteen die roze olifant voor je ziet... of daar al die roze olifant is. Nou, dat heeft dus mee te maken dat het woordje niet-niet-gekend wordt. En als je dat dus tegen jezelf zegt, ik wil uh, niet... Snoepen. Ik wil nu niet gaan roken. Ja, dan is de focus eigenlijk op roken en op snoepen. En dan wordt juist de verleiding groter. Dus je kunt dan beter zeggen... ik wil gezond leven, ik ga nu lekker sporten... Uh, ik merk dat ik behoefte heb aan een appel... zodat je eigenlijk het hele woord niet vermijdt... en het positief tegenovergestelde ervoor in de plaats zet. Nou, een ander bijzonder woord is het woordje want... Dat was heel gaaf onderzoek, vond ik zelf heel erg eye-opener. Ze hebben mensen voor een kopieermachine gezet. En uh, er was zeg maar iemand die uh, heel veel kopietjes had. En daarachter stond iemand met maar een paar kopietjes. En die wilde eigenlijk even voor. En dan hebben ze aangetoond dat als je dan zegt... Uh, meneer of mevrouw, mag ik even voor dat de mensen niet zo geneigd zijn om je voor te laten. Ook al heb je maar vijf kopietjes... ze willen hun eigen zaak ook afronden... of in de rij bij de kassa. Maar als je zegt... Uh, meneer of mevrouw, mag ik even voor... want... ik moet naar de wc. Het hoeft niet eens een legitieme reden te zijn... maar je gebruikt het woordje want... dan zijn mensen ineens wel bereid... om jou voor te laten. Dus het woordje want heeft een magisch effect. Dus wil je iets bereiken, gebruik het woordje want. De reden hoeft eigenlijk niet eens... Legitiem te zijn. Mooi onderzoek. Nou, een paar woorden die beperkend zijn, die ik je nog wel even mee wil geven, zijn de woorden moeten en maar en proberen. Het woordje moeten. Nou, merk zelf als ik opsta, en ik zeg: Oh, ik moet nu snel opstaan, ik moet nog eten voor de kinderen voor, voor de lunch maken ik moet nog even een telefoontje plegen, ik moet nog even boodschap doen, ik moet nog even dat ik eigenlijk al helemaal leegloop aan energie omdat ik denk, jezus, ik moet zoveel waar begin ik en ik heb er al geen zin in en he, ga het experiment eens aan met jezelf vervang moet is bijvoorbeeld door willen of kunnen of ik ga, en je zal echt meteen merken dat de dag veel rustiger verloopt, veel ontspannender en ook jezelf uh, veel actiever blijft dus het woordje moeten schrappen uit je vocabulair. Nou, het woordje maar, um, ook handig om te schrappen. Ook vind je echt zo aardig. Maar ik vind het wel fijn als je volgende keer even dat en dat doet. Nou, everything before but is bullshit. Alles wat je voor het woordje maar zegt valt eigenlijk weg. Omdat maar indiceert dat je uh, eigenlijk het weer tegenspreekt wat je ervoor zei. Dus dan luisteren mensen naar de tegenspraak. Wat je dus daarachter zegt. En niet wat je ervoor zei. En dan blijft dus het negatieve hangen. En het positieve. Ja, dat komt eigenlijk niet aan. En dat geldt ook voor jezelf. Ik heb wel zin om te wandelen hoor. Maar ik merk nu dat mijn schoenen een beetje knellen. Nou, dan ga je dus niet wandelen. Dus als je zegt ik merk nu dat ik zin heb om te wandelen... en ondanks dat mijn schoenen knellen... ga ik kijken hoe ver ik kom... dan wordt het al een heel ander verhaal. Dus van ja, maar maak er van ja, en... en maak van je probleem je doelstelling. En dan is er nog eentje... Die, uh, uh, die, uh, waar, waar het eigenlijk al in het woord zit. Pro-beren. Uh, ik schrijf het wel eens op bij mijn seminars. Pro is natuurlijk vooraf... en beren zijn natuurlijk gewoon beren op de weg. Dus er zit al letterlijk in... Proberen Vooraf de beren op de weg zien. Ik ga proberen. Ik ga het proberen. Ik ga proberen mijn best te doen. Ik ga proberen mijn examen te halen. Daarin zit een vooronderstelling dat je het niet hoeft. En merk je dus dat er minder proactiviteit zal zijn. Je zal minder snel geneigd zijn het ook te doen. En je ziet al alle beren op de weg. Dus maak van proberen. Ik doe het. Ik ga... Ik heb het al gedaan en je zult merken dat je zelf meer doelen bereikt. Ik hoop dat je enorm geïnspireerd bent met deze podcast... en dat je vanaf nu de kracht van taal zo gaat gebruiken... dat je er energie van krijgt en ook de ander gaat empoweren... het beste uit zichzelf te halen. Ik vind het ongelooflijk leuk als jullie nog leuke hints, tips of aanvullingen hebben. Dus geef ze, reageer waar op de kanalen dat mogelijk is. Want met elkaar kunnen we de wereld echt een beetje mooier maken... Uh, mocht je meer van willen weten... zijn er ook altijd hele leuke workshops. Onder andere ook over de kracht van taal. Check gewoon even mijn website. Want wie weet zit er voor jou wat tussen. Voor de volgende podcast... gaan we het hebben over... anorexia. En dat dat te overwinnen is. Ik heb dan een hele bijzondere gast. En daar heb ik nu al ongelooflijk veel zin in. Zij heeft anorexia overwonnen. Onder andere middels de Body Mind Reset. En een hoop uh, eigen proactiviteit... En ze heeft nog heel leuk nieuws daarbij te vertellen. Dus uh, ja, ik kijk al uit naar de volgende podcast. Ik hoop jullie ook. Ik uh, bedank jullie weer voor uh, deze mooie, prachtige podcast. Het beluisteren daarvan. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.